0: はいどうも、タクです。タクラジの奇跡第6弾お話しさせていただきたいと思いますえ。今日はですね、4年目の体育館での話から僕が今やってるね、あのラジオ営業の話、まあ現代までをね、えー、軽くダイジェストとしてお話しさせていただきたいと思うんですけど、えー、っと、公共の体育館で仕事をしていてですね、僕は、あの、後に奥さんとなるまあ、あのー、彼女にこう出会うことになるんですけど、すごいね、彼女もディズニーが好きで、で、すごい社交的なんですよ。もともとペットショップの店長やっていて、あのー、日本で数本の指に入るぐらいのね、好成績を収めたっていうような、子、えー、でですね、すごいみんなから愛される、すごい、ね、本当に尊敬できる子だなっていう思ってたし、ディズニーも本当に子供の頃から毎年ね、it's a small world の前のベンチで写真を撮るみたいな、そういったことをやられてたんで僕と境遇も似てて、趣味も合うし、すごいこう一緒にいて楽しい。なんか話をね、こうしてるとすごい合うし、なんか突然鼻歌とかをね、こう歌い出すんですけど、同じタイミングで二人がね、同じ鼻歌を同時に歌ったりとか、そんな感じでなんかすごい気が合う。で、一緒にいてもずっとなんかこう、安心してられる。なんか気まずくないみたいな、そんな感じで、すごく仲良くさせてもらってました。で、えっ、ー、とー、付き合う時にですね、僕はその時就職活動してたので、あのー、今受けている会社が名古屋のラジオ局ですと。でもしそこを受かったら僕は名古屋に行っちゃうんだけど、それでも大丈夫っていうふうにね、こう聞いたんですけど、それでも大丈夫っていうことで、あの、付き合うことになりました。で、名古屋のラジオ局なんですけども、えー、まあ、この奇跡で散々出てきた例のおじさんですね。そのおじさんがですね、まあ僕がね、あの、最初就職でいろいろ困ってたというか、そもそもオリエンタルランド入りたかったけど入れなかったっていうところで、えっと、今のラジオ局をご自身のつてでですね、えっと、紹介をしてくださって、あの、そこの部長とね、会わせてもらって、で、部長面接から、一応僕が受けさせてもらったっていうね、あの、紹介をしてもらったっていう形になるんですけど、まあ、なんとかね、受かることができて、僕は名古屋の実家に、えー、帰り、えー、彼女とは一年遠距離恋愛をすることになりで、社会人アメフトチームもですね、あの、一年間は、あの、四年目の時にね、あの、お世話になったので、あの、自分の自費でね、あの、通えますと、えー、毎週金曜日の夜に夜行バスに乗って関東行って土日練習、土曜日練習して泊まって、で、日曜日練習して、日曜日の夜行バスで帰って、月曜日の朝に、着、えー、いて、で、シャワー浴びて仕事行くみたいな、そんな生活をね、一年間送りました。まあ、その、部長さんがね、あの、アメフト経験者だったっていうので、いろいろ理解してくださって、えー、そんな生活やってたんですけど、まあ、しんどくてですね。<笑>あの、体力的にもしんどいし、あの、金銭面的にもね、しんどかったです。で、仕事もね、僕初めての営業だったし、その頃はね、ちょっと職場の、えー、社内の人間関係とか比較的ピリピリしてまして、なんか営業マンがね、結構、あの、僕が入る前に10人ぐらい辞めちゃったみたいな、そんな会社なので、あのー、大丈夫かなっていう風に思ったりとかしてたんですけど、あのー、なんとかね、僕は僕なりにこう自分で仕事に楽しさをこう見出してね、自分のオリジナルのスポンサー番組みたいなのを作って、いろんな人をこう喜ばせるっていうことができるような仕事だったので、入ってから知ったんですけどね、たまたま。えー、それで、なんか僕がこう、オリエンタルランド入って、やりたかったようなエンターテインメントを作って、あの人に喜んでもらう。で、いつか、あのこの人みたいな、えー、ことをやりたいって、いろんな人に思ってもらえるような、あのー、人間になりたいっていうね、えー、夢を、えー、思っていろいろ取り組んでいたので、まあ、それにね、こう、近いことができてるっていうのが非常に嬉しいなというふうに思っております。あのー、最近だとね、あの、就職の、あのー、何ですか、就活生がうちの会社を受けるときに、あの喋るエピソードで、たまに僕がね、こう取り組んできた企画のことを喋る就活生の方がね、こういたりとかをするっていうのを聞いて、すごくね、嬉しくなっております。本当にね、いろんなことをやれてきてよかったなっていうふうに思っております。ということで、で、1年間ね、あの、仕事、覚えながら、営業の仕事を覚えながらいろんな、ね、マナーとか、あの、僕、もともとナイキの人間だったんで、全然あのね、仕事のマナーとか、営業のいろはとか、全然わかんなかった中で、あのー、いろんな先輩とかとね、こう、いろいろ話して、いろいろ教えていただいて、なんとかね、できるようになったんですけど、あのー、一年、アメフトやって、遠距離やってっていう生活が、一,一旦ね、二年目になるときに変わりますと。アメフトを引退します。すごいね、こうお世話になったチーム、えー。大学でね、アメフト終わってたら僕は大学、アメフトのことを嫌いなままね、多分終わってたと思うんですけど、それはアメフトっていうスポーツ自体を好きにこうさせてくれて本当に嬉しかったですし、すごい大切な仲間たち。にも出会えたし、本当に素晴らしい経験をいろいろさせてもらったので、本当にありがとうございますってね、こう言えるチームだったなというふうに思ってます。で、引退した後はね、あの、元、その社会人チームの先輩だった人が、前、その僕よりね、前に引退をされていて、その先輩の母校でコーチをされてたんですよね。で、その愛知県にある学校だったんで、僕もそこに呼ばれて、あの、コーチも経験させてもらったりしました。えー、いろいろね、個別でポジションの子に教えたりだとか、あの、アメフトのね、プレーを、こう、次はこのプレーをしようって指示を出す人まで、こうやらせてもらえたので、それはそれは本当にね、こう楽しかったなっていうふうに思ってます。そして、あの、奥さんとはね、一年遠距離年愛を経て、名古屋に呼ぶことになるんですけど、まあ付き合ってる段階からですね、ちょっとうちのお母さんと、まあ僕のね、彼女、当時はね、あの、あんまりこう、馬が合わなくてですね、まあ、うちのお母さんね、あの、母子家庭だったんで、片親で僕が大学卒業、社会人になるまで、まあ一人でね、まあ育って,てきたと。だからこそ、まあ、誰が来ても、まあ嫉妬でね、まあ許さないんじゃないかみたいなね。そんなことはイメージとしてはもともとあったんですけど、まあ僕はこの彼女とね、結婚するって思ったから初めて紹介した彼女だったんですよね。はい。だからそことかでもまあ、いろいろ、うよう曲折ありました。本当にいろいろ大変で、あのー、こう心ない言葉を言われちゃってね、あのー、傷ついた。でも仲良くなろうと思って、何回かね、こう食事とかしたりとか、話し合いの機会を設けたりとかしたんですけど、それでも馬が合わなくて、まあ、そういうもんな感じですよね。まあ、あの、他のいろんな人にね、こう話聞いたりしてると、まあ結構そういう家庭の方もね、多いっていうふうに聞くので、まあうちもそういう感じになったっていう感じですね。で、そういう時はね、もちろん奥さんの味方としてね、奥さんの心の支えに、ね、なっていこうと思って、こう今、日やね、こう、いろいろ生活してます。で、お母さんとはね、もうこんな風になると僕は心にも思ってなくて、もともとまあ家族そんなに仲悪いわけじゃなかった。うん、どうなんだろうな。でも、その、お母さんの不倫現場を見て、ずっと黙ってたんですよね。十数年とかね。だから、多分心になんか、モヤモヤみたいなのはずっと持ったまま過ごしてはいたと思うんですけど、でもなかったことにして過ごしてたんですけど、でもそういうとこもね、なんかこう、うちの奥さん、まあ彼女が来たことによって、いろいろとね、こう胸の、わだかまりをお互いにも一回ぶつけ合ったりとかする機会もあったりとかして、まあ、今はね、あの、なんか結婚するときも、いろいろ条件とかね、うちの親から出されて、それをね、二人で頑張ってクリアをしたんですけど、奥さん側からするとなんでそんなことまでやらなきゃいけないのってちょっときついようなね、あの、ことまで言われたっていうので、うんちょっとね、あの、申し訳ない気持ちと、ま、なんとか僕は守ってあげないとなっていう気持ちがね、こう、あるっていう、そんなところなんですけど、なんで、その僕のね、お母さんがそこまでうちの奥さんのことを、ご理解してもらえい。なんで、僕が好きな人で、あのー、なんかこう、普通に認めてくれると思ったんですよね、僕は。うん。でも、まさかのそういった事態になって、まあ今も若干ね、こう疎遠関係みたいな感じに、まあ連絡とか取ったりたまにあったりとかね、はするんですけど、まあまあまあまあ、そんな感じにはなっておりますと。で、それをね、僕は、あの、いろんな人から話聞いたりとか、まあ、経営者の集まりとかにね、こういった時に、まあ仕事をうまくいくには、まず課家庭がうまくいかないといけないよっていうねえ、そういう教えのね、集まりに行って、あの人生相談を一回させてもらった機会があった時に、あのー、自分とお母さん、僕とお母さんの合わない部分があるっていうのは当たり前だと。なぜなら、あなたの半分はお父さんも入っているから。だから、お父さんとお母さんがいて、あなたがいるんだから、お母さんと会わない部分っていうのは、お父さんを見るとわかるんだよと。だから、あなたはお父さんに会いに行った方がいいよっていうふうに言われました。で、どうしようかなって思って、もう僕3歳の時にね、お父さんと別れて、顔も名前も知らなかったですよね。で、それが当たり前で、あの、いないことが、なんかコンプレックスみたいなこともなかったんですよ。あの、おじさんがその、お父さんの代わりっぽいことをね、こういろいろやってしてくれてたので、うん、だから、全然思ってもなかったんですけど、でも、お母さんのこういう姿を見て、今考え直すと、あのお母さんとお父さんが、僕がね、一番最初喋った、あの、喧嘩が絶えなかったっていうのって、そういったお母さんの、そういったちょっときつい部分っていうところがあって、お父さんに当たってしまって、で、その結果お父さんが、こう、心のね、逃げどころがなくて、浮気に至って、離婚してしまったんじゃないかなって、これは僕らあくまで推測だから、あの、わかんないんですけど、事実としてはね。というようなこともあって、ちょっとお父さんに会ってみようかなと思って、僕はあの、自分のね、あの、区役所から戸籍を辿って、お父さんの名前を知って、で、お父さんの、あの、住んでるところもですね、こう、いろんな、あの、区役所をね、辿ってって、住所突き止め(笑)ました。あの、なんとびっくりしたのがですね、あの、うちの奥さんの実家の近くに住んでおりました。はい。なので、全然、あの、行ける距離なんですよ。で、でもいきなり押しかけて、向こうがね、もう家族もいて、娘さんもいるんですって、腹違いの。妹が僕にはいるらしいんですけど、そういうね、お父さんに、どう会ったらいいかなっていう、向こうにね、いきなり会いに行ったら迷惑になっちゃうんで、考えたのが、手紙を書こうかなっていうふうに思ってます。で、今回この桜寺の奇跡ってなんでこの企画をしようかって考えたときにこのね、住所を突き止めたのは実はもう数年前なんです。で、一回手紙の内容も、打った。あの、文章をパソコンで打って送ろうとしたんですけど、なんか違うと思って送れなかったんですよ。でも、うん、今、せっかくね、こういうスタイフで皆さんに僕の経緯話すきっかけがあって、あのー、思い切ってね、あのー、出してみようと思って。だからそれをするために、これまでの経緯を僕がね、こう、今週1週間で、たくらじの奇跡という企画にして、あのー、お父さんに手紙を送ってみようと。そういうつもりでね、この企画立ち上げたんです。なので明日、とりあえず便ンセント封筒をね、買ってきて、手紙を書いて、それを出すっていうところがね、明日の放送になる予定なんですけど、どうなるかな、ちょっと、あの、決めてたんですよ。決めてたんですけど、ちょっと今、この場になってまたドキドキしてきました。なんか一回ね、書いて、出そうと思った時もなんか、うんその自分が30年会ってなくてうん、その人になんて声をかけたらいいかわかんないし、なんかあの一回僕は社会人になってお母さんと二人であのお酒を飲みに行ったことがあって、その時にいろいろ話を聞いた時に、まあその喧嘩してた時の話とかおじさんがね、あの、ビデオ見せてくれたんだよっていう話をそこで僕は、あの、聞いたんですけど、その時はね、もう、その、うちとはかかり合いたくないみたいなね、そういったことをお父さんの家族はね、こう思うぐらいいろいろ傷ついた、みたいなぐらいうちの家族とそのお父さんの家族がぶつかり合ったみたいなね、そんなことがあったみたいなので、どんな反応されるかわかんないんですけど、まあ、自分が手紙をね、まず(笑)送ることで、あの、その自分がお母さんと今ね、こうぶつかってるっていうのが、やっぱりそのお父さんの要素があるっていうのを、こう自分は分かってしまって、気づいてしまったので、うん。それをやらないといけないなと思って。そう。で、自分を、こう、いつまで経っても動けないから、ちょっと臆病なんで。こののの企画ををを機機ににににスタイフの皆ささんん聞いいいててもらうのを機にお父さんに手紙を出ししたたと思いますド<笑>ドキドキしてきた今日は終わりです。ありがとうございました。この放送が面白いと思った方はぜひいいねを押してっていただけると僕はものすごく喜びますのでよろしくお願いします。そしてハッシュタグタクラジの奇跡タップしていただくと僕がね、生まれた時から現在に至るまでのお話をさせていただきました。あの、仕事の話(笑)の方はあんまりしてないと思うんですけど、仕事の話はね、結構いろんな人とのコラボで喋ったりとかね、あの、ラジオ局の話とか結構したりしてるので、まあいいでしょう。割愛します。僕の家族の話をね、まあ中心にお話しさせていただいて、うん。で、今もこのね、状態が続いてるので、なんとか新しいそして未来へ向けてちょっとアクションを起こしてみようかなと思いますので明日の放送も楽しみにしててください。ではまた